0: Hjärtligt välkomna till detta avsnitt av 60 Minutes och vi har en väldigt kvalificerad panel idag och jag låter dem presentera sig själva väldigt kortfattat så det har mycket att prata om. Vi börjar med Jan.
1: Hej, Jan Lötvall heter jag. Jag är professor allergisjukdomar i Göteborg. Jag håller på mycket med translationell forskning inklusive objektiva lungsjukdomar, astma och kol och sånt.
0: Björn? Ja. ja, hej. Björn
2: Olsson heter jag och är professor i infektionssjukdomar i Uppsala och håller på med forskning om sonotiska sjukdomar, sådana som sprids från djur till människa. Och i annat fall så tittar jag på fåglar.
3: Tack, och Emil? Emil Bergholtz, professor i teoretisk fysik i Stockholm. Och naturligtvis med på med helt andra saker i vardags, men under det senaste året så är det vettkast som
0: Ja, tack. Och Lena?
3: Jag är syster.
0: Kvalificerade för deltagande i
4: Absolut. panelen? Absolut. Det är det som kallas nepotism.
0: nepotism. Okay. Och jag är Stefan Einhorn. Jag är professor i molekylär onkologi vid Karolinska institutet. Ordförande i Centrum för social hållbarhet på samma enhet. Och jag är överläkare och sköt patienter med cancer. Och sen skriver jag böcker och är med i Vetcov. Ja, och temat för dagen är följande. Nu har den här pandemin pågått sedan början av 2020. Det vill säga snart, jag vet inte när man ska dra gränsen, men ett och ett halvt år. Och vi börjar bli lite slitna, kan man väl säga. Och nu kommer vaccinerna med en hyfsad fart och nu kommer våren, vilket vi har erfarenhet av, att det drar ner smittspridningen och det kommer börja dyka upp behandlingar för sjukdomen. Och min fråga är, börjar vi närma oss slutet på den här pandemin eller är det här bara uppvärmning? Och då ställer jag frågan och jag vill att varje medlem i panelen svarar på frågan Eh, och inte allt för långrandigt och jag vill samtidigt att de som lyssnar skriver på chatten vad de tycker och vad de tror. Och frågan formulerar jag på följande sätt om hela pandemin från början till slut skulle vara 10 enheter eller 100 procent. Hur många enheter har vi avverkat hittills och hur många har vi kvar? Och vi börjar med Jan.
1: Ja, nu har jag en helikopter som flyger förbi så att det får bli lite mekaniskt flygfä som passerar förbi samtidigt. Men jag tror vi i och för sig att mycket av pandemin har, har om vi tittar på antalet sjuka, mm. så tror jag att vi har passerat 50 procent. Det pågår fortfarande väldigt mycket smittspridning i många länder. Och vi ser också nya mutationer, nya varianter som uppträder. Så att jag, är, jag är orolig att vi bara kommer till en sexa. Ja, då ska vi höra vad Björn säger.
2: Mm, jag tror att vi, jag tror som Jan. Jag lurade på en sjua faktiskt. men... Just med tanke på hur situationen ser ut i världen i övrigt. Det, Sverige är ju bara ett litet badkor på den stora oceanen. Så då tror jag nog att vi är en sexa i Sverige faktiskt. Det kan nog hålla på ett lite. Vi har nått kurs ändå till Sverige. Men det är nog på väg ner ordentligt. Det tror jag med vaccinerna. Men världen i övrigt befinner sig inte på mycket mer än en tvåa. Om ens det.
0: Stora delar av världen. Tack Björn. Emil?
3: Jag håller med. För det första så beror det på vilka enheter de här tio är. Så om man tar i antal döda, antal sjukhetsinläggningar, om det är lokalt eller inte. I Sverige skulle jag säga att vi kan ha kommit till nio eller nio och en halv om vi skärper till oss. Men om vi fortsätter på inslagen väg, då tror jag också mer som att vi kan vara på en femma, sexa. I världen, Björnsson eh, tvåa, jag tror det är ganska är ganska troligt att det kan ligga någonstans där.
0: Och vad säger Lena?
4: Uh, ja, för Sverige så tror jag faktiskt att det beror lite grann på vem som blir generaldirektör för Folkhälsomyndigheten i höst. Därför att uh, det går ju...
1: Mikrofonen, Lena?
4: Ja, men jag har den. är på.
1: Nu, ja precis. Men när du tittar bort så är man inte så bra.
4: Uh. Det, det går ju i våra trakter och med våra resurser och med våra, med våra grannar att, att faktiskt anlägga ett, ett, ett mycket... Ser ja, du covid eller en väldigt ambitiös nivå? Men det beror ju på om man är beredd att slå till när, när det dyker upp nya... Alltså, det som är intressant är att Israel idag har noll nya fall. De har fyra importfall men inga inhemska fall. Och de har helt öppnat upp samhället. Så att det, är, det är ju utifrån eh, vaccinationen bara. Men då finns det ju en del okända faktorer. Och det vad händer när det kommer nya varianter som vaccinerna inte biter lika bra på och så vidare. Så att jag skulle nog vilja säga att eh, den stora faran är att resten av världen, eller stora delar av världen, inte kommer att hänga med i hela den här vaccins, vaccinationstakten. Så att eh, när det gäller Sverige så tror jag att det beror som sagt vilken ledning vi får. När det gäller resten av världen så kommer det nog att ta en bra sin tid.
0: Okej, okay, Fredrik, eh, vår kära tekniska geni. Eh, vad står det på
5: chatten? Vad tror våra medlemmar? Hör ni mig? Ja, yes. ja. ja det rasar ju givetvis in svar. Vi har alltså 236 tittare så... Jag kan läsa lite snabbt några stycken så se om ni kan utröna var de ungefär lägger sig allihopa. Annika Fagerberg säger 65%. Gunilla Dahlenius, Danelius 60%. Ann-Marie Eriksson 60 enheter avverkat. Peppe Hallgren han säger 87%. Katarina Andevid 30% kvar. Siv Rydmark säger avverkat 6 enheter fyra kvar. Gunilla Eriksson säger 50-50 och mm. Ann-Marie mm. svarar avslutande vi har 40 procent kvar. Det
0: här är ju väldigt
5: intressant
0: att vi ligger väldigt inom ett snävt område. Vi ligger runt 60-65 procent och det finns ett begrepp som heter wisdom of the crowds och, och det går ut på att frågar man tillräckligt många människor så medelvärdet av alla dessa människor visade sig ofta komma väldigt nära sanningen. Det man gjorde man brukar bland annat hänvisa till en, en tävling när man skulle gissa vikten på en kossa. Och det visar sig att när man slog ihop alla gissningar som folk på, på det här torget hade klämt iväg så var man bara 15 gram ifrån kossans riktiga vikt. Så att det är möjligt att om vi tänker i samma banor att vi ligger på 65% av... Vi har en tredjedel kvar. Emil?
3: Jag gissar att det är wisdom of the crowd är att man har okorrelerade svar. Att de inte vet vad de andra satt. Det är kommer vi liksom satte <laughs> ramen och då följer många efter skulle jag gissa.
0: Jag tror att de är helt självständiga och det är vi också. Jag tror inte vi låter oss dupera. Men
4: sen är ju också en kossa har ju alla så att säga påtaglig erfarenhet av även om de inte kanske har vägt kossor i sitt liv. Men framtiden är ju betydligt mer obekant.
2: Ja, det beror på också, det beror på också hur ofta kossan
0: skiter och hur mycket den väger. <laughs> Det är mycket som ska vägas in. In och ut och in och ut. Jag är
4: speciellt fascinerad av animalisk avföring. Eller? Ja, jo,
0: jo, det är det. Okej, låt oss gå vidare till nästa fråga. Och då är det så här att människor gör inte alltid som vi säger. De gör vad vi gör. Och därför är det väldigt viktigt att vi agerar som föredömen. Vet ni till exempel hur barn lär sig? Gå och lär sig tala. Tror ni att de går på hemliga kvällskurser? Nej, de lär sig genom att härma. Och vi fortsätter att härma också upp i vuxenlivet. Och nu vill jag göra en liten övning med er och med de som sitter hemma framför datorerna. Och jag vill att alla gör som jag säger. Att alla gör som jag säger. Och då börjar ni med att sätta ner fötterna i marken. Och sen eh, åker ni upp och ner med fötterna lite grann för att värma upp. Sådär. skunk ner så hälarna når golvet. Lyft högerhanden i luften. Oj, där är högerhanden. Titta på mig allihopa. Och så formar ni en ring av tummen och pekfingret. Och så får ni ner handen så här och sätter den på hakan. Och så tittar ni på varandra och ställer sig frågan. Är verkligen... Våra anatomiska kunskaper så är att vi inte vet var hakan sitter. Där satt den. Och det slår aldrig fel. 70% gör som jag säger trots att jag, eller gör som jag gör, trots att jag säger att alla ska göra som jag säger. Och det beror på att vi är mer benägna att härma än att göra vad andra talar om för oss att göra. Och därför gäller det att inte snacka utan att leva som ett föredöme. Och 19 ska ju vara en förebild i avseende på pandemibekämpning, eller hur? Är det någon som inte tycker det? Nej. Tycker ni att vi har varit det? Och då har jag två frågor att ställa till er. Har vi varit ett föredöme? Och då är min fråga, vilka, vilket eller vilka beslut ångrar ni mest Jag avseende på pandemin? som Vetcov har tagit eller som ni har tagit? Det är en laddad fråga och den som är mest mogen att svara börjar. Jag tror Emil är beredd att svara.
3: Okej. Okay. Ja, det jag ångrar är kanske att det inte gick ut hårdare tidigare. Jag gick med i Vetkov i juni tror jag att det var och innan dess jag skaffade jag konto i april. Då började det bli lite aktivistisk när jag åt vilket håll det barkade. Men det är väl det, senfärdigheten även hos mig.
0: Ja. Och vem vill ta vidare. där? Jan?
1: Ja, alltså... Vi, tidigare i år så blev vi attackerade via eh, vetenskapsradion. Och det var väldigt mycket tullmult. Jag ångrar att jag eller vi, jag själv eller vi tillsammans inte hade gått ut, gick ut hårdare och, och försvarade oss i det läget. Men det var en väldigt jobbig period för många och jag, jag förstår att det inte blev så och jag, jag själv orkade inte göra det ensam heller. Så det jag ångrar jag lite grann. Jag tror vi hade varit på en bättre plats som land om vi hade slagits lite bättre då.
0: Ja, tack, eh,
4: om jag. Kan ta, jag vill påstå att jag gjorde det. Jan, för att jag skrev ja, jag artiklar i svenska dagbladet. Och, och just talade om vad vetenskapsradion hade gjort. Sen var ju det senare, men, men eh, Och det har ju vetenskapsradion. Eh, haft granskningsnämnden på sig, en gång i ett fällde och då, det är väl fortfarande debatteras vad som händer med den här eh, Mevas
1: Jo, jo men, men eh, jag, jag, jag ville höja rösten själv kanske, det är väl ja. med det jag har full respekt för att du gjorde det och det var jättebra, och det var ju ditt namn men eh, eftersom jag var den som intervjuade så var Ulrika Björksten i, uh, i det programmet uh, och hon uh, vägrade eller sa att efter intervjun att jag kommer inte namnge dig jag känner mig lite kränkt faktiskt mm. och jag fick aldrig ut det ur mig att jag känner mig kränkt och det blev aldrig liksom publikt så att, uh, det ångrar jag
0: Jag minns din vånda, Jan mm. Jag vet Lena, har du någonting du... Uh... Jag
4: bara för att det är aldrig för sent, Jan här är, Nej, jag vet. Det här är något man kan agera eh, det, det, det jag kan komma på Det är att vi inte Blev ett mediehus Tidigare och, Eller mediehus medie, Mediehus eh, Alltså jag vet inte om vi hade släppt in på pressträffarna Men Fasen, tänk om vi hade varit med från början eh, För det Pressträffarna har ju varit Showroom Liksom för den svenska strategin och de har fått väldigt, väldigt lite mottugg. Först kom ju då Benjamin Kallischer, Lander och sen kom Vetkov. och Jag vet inte om, om vi kunde ha gjort det tidigare men det kan jag bita mig i tungan att vi inte, att vi inte försökte.
0: Okej, okay. tack Björn. Ja, det finns många
2: saker jag ångrar men jag ska ta några. Det första var väl att under den allra första och månaden av den här pandemin när det här brakade loss i januari, åtminstone inte i Sverige men i alla fall utomlands att jag sa att munskydd sannolikt inte har någon betydelse för att jag utgick ifrån ett influensaperspektiv. Och där har munskydd ganska begränsad betydelse. Och dessutom har munskydd ingen betydelse om de sitter runt pannan på folk eller under hakan och så vidare. Utan det var mer en reflektion av att hur människor använder munskydd så kommer de inte ha en betydelse. Sen visar det ju sig faktiskt att munskydd och rätt använda munskydd av rätt sort har väldigt, väldigt stor, kanske för att många gånger inte säga avgörande betydelse. Och det där har jag ju fått äta upp många gånger. Att jag sa att just att mörslut inte har betydelse. Så det ångrar jag att jag var lite lösmynt där innan rätt information hade kommit fram. Det kan jag, jag säga.
0: Tack. Och eh, vi tar nästa fråga på direkt. Men du Stefan då? Du Stefan, vad ångrar du? Eh, jag eh, ångrar att jag inte... Jag, 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 jag är programledare jag har inget att ångra jag sitter så säker i saden som det är om du funderar på saken så kanske jag jag har lite
5: jag har lite svar från vänta Fredrik du tar det
0: strax det något ljud som hörs nästa fråga vi ska beslut är ni, vilket beslut är ni mest stolta över? Det är jag nyfiken på, och vi börjar med
3: Emil. Eh, bra fråga. Eh, ni andra får ju betänka tid. Men jag, jag vet inte, jag tror bara det här att släppa prestisen och hoppa in. I Sverige är det väldigt mycket att man ska hålla sig inom sitt ämne och så vidare. Och jag håller på med teoretisk kvantfysik för det mesta. Och då pratar om saker som folk säger är medicin. Det är ju avskytt i Sverige. Men jag har tänkt igenom ganska noga vad är rimligt här. Och det kan inte vara rimligt det som, tolkar, som myndigheten och regeringen säger. Jag måste göra vad jag kan, oavsett vad. Det får jag, jag får ta den skiten själv bara jag göra. Så det är jag nöjd med att jag gjorde det till slut.
0: Du är väldigt modig på Twitter tycker jag, Emil. Du vågar stå upp och dina åsikter och teckna ner dem med, med en fas. Det imponerar verkligen. Då ska vi se, då är det Jan
1: va? Jag vill också säga att Emil är faktiskt en av de som är allra mest pålästa av hela gruppen. Så att om man ha någon specifik information eller råd så kan man med fördel fråga Emil. Jag är stolt över en artikel vi skrev den 27 mars som jag skissade på Bosse och jag författade till slutändan och publicerade i Expressen som fick absolut inget gehör alls. Där vi i princip beskrev Zero Covid. 26 mars 2020 beskrev vi Zero Covid, hur vi kan stoppa smittan till maj. Och sen är jag också stolt över att jag hängde med på artikeln den 14 april den 22 artikeln och är glad för det och jag känner ära för det. Jag, jag Precis efter så var jag inte säker på att jag hade tagit rätt beslut. För vi fick ju så väldigt mycket drev som gick på oss. Då kände jag mig lite osäker. Men jag är i slutändan stolt och glad över att jag gjorde det.
0: Tack, ja. Lena?
4: Jag vet inte om man kan uttrycka ordet stolt. Jag känner inte att jag har haft något val. Så att jag vet inte om jag kan... Men man kan säga så här att, att vad jag är väldigt glad över är att den här gruppen har format så att vi, vi har hittat varandra och att vi håller ihop och att vi, fast sen har vi aldrig träffats in real life och, och, och att alltså det finns ju, organis det som är så otroligt med den här gruppen är ju att folk har olika talanger och det finns liksom sådana här verkliga föreningsmänniskor här, organisatörer som gör långt ifrån er och som har lyckats få ihop det på ett sätt som är helt otroligt och eh, och det här stödet har ju gjort att vi man orkar och det känns inte svårt. Så att, det kanske inte är stolthet men det är glädje i alla fall.
0: Tack Björn. Ja,
2: jag, jag, är, jag är inte stolt kan jag säga men jag är glad över att jag följde min inre i januari och, så att, och påstod då på väldigt lösa grunder men ändå med någon slags ska jag säga, vetenskap i ryggen. Att det här kommer att bli en pandemi. Mm. Det tror jag att det är väl det som jag är mest stolt över. Om jag ska vara stolt över något. Sen, också att, sen är jag också väldigt stolt medförfattare till artikeln i april. Och, som vi har fått så mycket skit för. Men den det kommer jag aldrig någonsin vika med en tum på. För oavsett vad journalisterna ute efter och frågade om inte tonen var hård. Våran ton
0: var väldigt hövlig. Mm. Jag kommer ihåg att du sa i ditt sommarprogram med Björn att du är en stolt medlem i av de 22 forskarna. Mm. Det är det värmde. Bra. Eh, nu ska vi höra, vad, vad står det i chatten, Fredrik, om eh, vad vi ska vara stolta
5: och ångra? Ja, herregud, det står hur mycket som helst. 285 tittare. Jag plockar ut några bitar och ber om ursäkt till alla som har skrivit jättefina saker som jag inte hinner med. Vi tar då först första frågan. Här har vi några reaktioner. Pia holland skriver, ja ni har verkligen varit en förebild. Sina Söderberg skriver, er artikel i början på pandemin gav mig hopp. Mikael Bergeren skriver, Jan Lötvall var ett väldigt bra fördöme när han ställde upp i Sverige Möts med munskydd på. Sen skriver Elsbritt Söderström, jag håller med dig Jan Lötvall, ni skulle varit tuffare. Sen, Stefan skriver Pia Krasman, hej! Stefan, dig har jag träffat på Nortelje-Lazarett i ett akut ärende för över 40 år sedan. Tack för ditt humana och varma bemötande. Jag har inte kunnat tacka dig tidigare. Jag har inte vaccinerat mig än. Vi får se hur det blir. Sist skriver Charlotte Regen Störico. Ni måste alla ladda om i sommar för jag tror att det kommer en stark våg i höst. Då måste det till tidiga restriktioner. Där måste ni som specialister riktigt bli lyssnade på. Sen kommer några kommentarer som kom in på andra frågeställningen. Elisabeth Wall säger att ångra och ändra sig är ett tecken på att man reflekterar över sina egna handlingar. Marianne Riltoft skriver Björn, det är en styrka att kunna ändra åsikt när ny information framkommer. Något som vissa inom FOM borde lära sig. Och så Jörgen Mattsson säger till oss allihopa. Det heter faktiskt andningsskydd, inte munskydd.
0: Mm, bra. Tack Fredrik och vi går vidare. Och det är viktigt att man så att säga, vi har väldigt mycket att hålla, många bollar att hålla i luften och då gäller det också att prioritera på ett bra sätt och nu rör vi oss lite framåt i tiden. Men innan jag ställde frågan vad vi ska prioritera vätskor så tänkte jag värma upp med en annan prioriteringsfråga som lyder så här. Och tittarna får gärna, eller lyssnarna får gärna också hänga på. Föreställ dig att du kommer att åka under din bil en storm i natt och passerar en bussuppplats i Ödemarken där tre människor väntar på bussen. Det är en gammal kvinna som ser ut att vara svårt sjuk en gammal vän som tidigare räddat ditt liv och så är det den partner som du alltid har drömt om. Du kör din Lamborghini ikväll. Du har bara plats för en i bilen. Och vem tar du med? Nu får ni tio sekunder att fundera över om ni tar med den gamla sjuka kvinnan, den gamla vännen som tidigare räddat ditt liv eller den partner som du alltid har drömt om. Jag vill ha Snabba svar nu.
2: Lamborghini, Lamborghini är, den fram, är den Har en motorn fram
1: eller bak? Uh, det är mitt motor, den sitter bakom nacken på dig.
0: Aha. Vad föreslår du, Björn?
1: Jag föreslår att man river bort
2: framluckan och stoppar in allihopa. För det fick jag inte svara <laughs> egentligen. Det, var men det, det
0: kostar en miljon ungefär. Ja, men,
2: ja, jag skulle nog svara, jag skulle offra den milen
1: för att stoppa in allihopa.
0: Okej, okay, vad säger Jan?
1: Ja, jag skulle... <skratt> man kan sitta två knä på varandra i Våra framsätet och <skratt> så kan någon annan få sitta i, i, och köra bilen så kan jag sätta på mig en varm tröja och ställa mig utanför.
0: Det är bra, man ska alltid försöka hitta kreativa lösningar. Jag tycker ni har misslyckats hittills men ni har försökt vara kreativa. Emil, vad säger du?
3: Ja, jag skulle också försökt undersöka randvillkoren. Är det verkligen ett val, en av tre? Eller finns det något sätt att det, att det inte blir just ett val, av tre? Okej, okay. Lena, jag vet inte om du har hört den här
0: frågan. Ah,
4: Nej, sidran kan svaret. Så jag ska ja, till... så
0: vi skippar dig. Vad säger vår publik, Fredrik?
5: Fredrik? Jag är här, jag är här. Jag ska bara stänga av min AC som väsnas så mycket här. Hör ni mig? Ja. ja. Ja, vi får ju in massor med svar här. Pia Holland säger gammal sjukkvinna. Solveig säger vännen, Ann Persson säger den gamla vännen, eh, Ann-Marie Schedin säger den som är sjuk, Kerstin Mentile säger den sjuka kvinnan med ett hjärta med inklistrat.
0: Tack så mycket, vi stannar där. Men då är det ingen som har kommit med förslaget att du ger bilnycklarna till vännen som kör den gamla damen till sjukhuset medan du stannar kvar med din drömpartner. Emil, det var väl en kreativ lösning?
1: Det var liksom... det, det bästa.
0: Ja, man riktigt hör hur bröllopsklockorna ringer. Oh. <laughs> Okej, okay, det var lite uppvärmning. Då är min nästa fråga. Vad är viktigast för pandemibekämpningen och Vetcov nu? När vi har kommit två tredjedelar in i pandemin. Vad ska prioriteras för framtiden? Varsågoda.
4: Av oss eller, eller av landet? eller vadå?
0: Vad ska vi prioritera och vad ska... Ja, du får gärna svara på vad landet ska prioritera också.
4: Alltså jag bara... När det gäller oss så bara hoppas jag att vi fortsätter orka. Jag tror hela tiden att ja, nu är vårt arbete gjort. Men det är ju aldrig det. Så vi får ju se som sagt... Det kan ju bli avgörande vad som händer med Folkhälsomyndigheten till hösten. Om de börjar bete sig annorlunda så kanske vi inte behövs. Jag vet inte. Mm
0: -hmm. ja, Varsågod, ordet är
1: fritt. Ja, 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 jag tycker vi ska fortsätta på den väg vi har gått. Och om vi en tumme i nag är ögat på vad säger man? Nagelögat. Tum i ögat. På, på myndigheterna så, så är det något positivt. Det kanske alltid behövs folk som är som granskar myndigheterna och, och, och nu börjar väl journalisterna bli lite bättre på det. Men vi har lite mer på fötterna än, än många journalister. Fortsätta informera är också en annan eh, sak som jag tycker vi ska fortsätta göra. Så nu, ungefär så här eller, eller prata om ny forskning som dyker upp. Det kommer komma så väldigt mycket mer forskning i det här området. Vi, vi, vi kan jättelite om långtidscovid till exempel. Vi har en massiv roll där att, att hjälpa till att sprida information både till professionella människor inom vårdyrken och patienter och andra vetenskapsmän. Ja. Mm, yeah.
3: Jag tror att man måste fokusera på grunderna att förra sommaren så var det många som trodde att vi hade flockimmunitet på något magiskt sätt trots att vi hade ungefär 7% med antikroppar. Om man räknar lite grann på det, så nu med de nya mutationerna. Så vi har som tur var väldigt bra vacciner. Men som planen är nu så kommer vi inte ligga mer än på ungefär två delar av vaccinationskraft, så att säga. Dock har vi en ny indisk variant som är nästan tre gånger så smittsam. Det betyder att det är lika mycket krut eh, som det var förra åren. Däremot så, så vet vi och förstår väldigt mycket mer nu och vi vet hur man ska kunna eh, stoppa det här och vi vet vart smittan kommer att ske huvudsakligen. Det kommer huvudsakligen vara i skolan där det största delen är ovaccinerade eh, och vi vet vad som man måste göra. Det är munskydd, det är, eller andningsskyld an, an, som en del är väldigt noga med <laughs> och ventilering. Och så vi vill ju verkligen att skolorna ska kunna vara öppna på ett tryggt sätt. Eh, dessutom vet man ju också att den här nya indiska varianten eh, förorsakar nästan tre gånger så många sjukhusinläggningar. Och eh, vi vet inte vad den innebär i långtidscoviden. Vi måste verkligen tänka på våra barn. Vad kommer att hända i skolorna? Det alltså finns lika mycket krut i burken kvar med den nya varianten. Men det drabbar oproportionerligt barnen.
4: Jag har en fråga Emil. Det här med tre gånger så många sjukhusvistelser. Talar du i relation till antalet smittade eller talar du totalt i relation till Nej utan
3: det, utan det är hur stor är sannolikheten att en given smittad person i en given ålder blir sjukhusinlagd. Och okay. då har de nya brittiska siffrorna dagen, nu i veckan. Så att det är 2,7 gånger så hög risk att komma in på sjukhus. Däremot bara hittills 1,6 kommer så hög sannolikhet för IVA eller att dö. Men, men det är extremt preliminära siffror. Men det är väldigt tydligt att det är värre sjukdom och mycket mer sprid, eh, spridning.
4: Det som, är, det som är tur är väl att, det, att Pfizer tar 88 procent? Eh... Exakt. Och, det...
3: och, och, och då tror jag också att det är viktigt att kommunicera vad 88 procent betyder. Det betyder inte att man har 88% sannolikhet att klara sig för evigt om man beter sig hur som helst. Utan det betyder att det blir 88% av varje smittfälle försvinner så att säga. Det Bidraget till R-talet går ner med 88%.
0: Och vad är R-talet? Ska du berätta det?
3: Ja, Det är hur många genomsnitt man smittar efter. Av varje person som är infekterad, hur många smittar de i genomsnitt?
0: Vad säger ni andra? Vad ska Vettko prioritera? Vad ska världen och Sverige prioritera?
1: gör
2: ni fortfarande. Jag håller med Emil där. Just den här den indiska mutationen, indiska varianten är väldigt bekymmersam och speciellt nu i ett läge där de flesta länderna börjar slå sig för bröstet och säga att nu är det här över. Vi rullar ut vaccin i en rasande takt och därför har vi kontroll på smittan. Vissa länder testar man ju ner det också, dessutom med framgång. Men vad som kommer hända nu i sommar är antagligen att det kommer resa en hel del människor kors och tvärs över gränserna. Vi vet att Storbritannien är just nu, de har den indiska varianten, den är helt dominerande. Och den har på väldigt, väldigt kort tid blivit en dominerande. Och det innebär ju att folk som reser som många gånger kanske inte är vaccinerade men snabbtestade när de åkte och det visade sig att de var negativa. De kan mycket väl plocka upp den och vi kan få en helt ny sits i det här landet fram på höstkanten med en ganska snabb spridning av den indiska varianten. Och vi ska dessutom komma ihåg att det som Emil sa att jag menar fram på hösten så kanske två tredjedelar är vaccinerade och det är ganska mycket krut kvar i burken som sagt. Alltså en tredjedel kommer inte vara vaccinerad. Jag tror att det, det är än mer viktigt att vi inte helt tar sommarlov utan fortsätter att liksom ställa de frågorna till ja, vad händer efter sommaren i det här nya läget som det är nu faktiskt. Där vi inte har gränserna helt stängd utan det går att ta sig kors och tvärs
1: över gränsen. Ja. Alltså, en, en sak som vi måste tänka på det är att att alla åldersgrupper som har vars som har ett vaccin godkänt ska få mm. det vaccinet. Mm. Det vill säga det finns ju studier nu som visar att vaccinen är säkra för, för barn ner till 12 års ålder. och det är godkänt av EMA ner till 12 års ålder Och När folk säger och folk fått för sig eller har hört från. Myndigheter att vi ska vi vaccinerar inte barn här i Sverige. Mm. Uh, för vi vet ingenting. Och, och då, då. Vad vi vet är att barn har väldigt svårt för att hålla social distans. Mm. Uh, de har en väldigt trång arbetsmiljö i sin skola. Uh, jag, jag är jätteorolig för barnen till, till hösten. Spe, mm. Speciellt. Uh, utifrån det som Emil sa. Vi har en, antagligen en variant som är mer smittsam. Uh, som flyger mer i luften. Och. Uh, där det finns risk för att barnen drabbas mer vi hoppas verkligen inte att det blir så men, men framförallt att de vaccin som är godkända, när det är godkänt för en viss åldersgrupp så ska vi se det som säkert och måste använda det
4: ja,
0: Jag har en fråga Det låter lite på er som att barn och skola är kanske där vi ska lägga det mesta krutet Är det en rätt riktig tolkning?
2: Ja, jag tror det Jag tror vi ska göra det för att eh, i och med att är det så att vi kan börja vaccinera upp och vi kommer också in i en ny känsla av att, att vi har det här under kontroll så kommer barnen också börja umgås mycket mer både via sina föräldrar men indirekt med andra generationer. Och då vet vi också för det första att det finns inga vacciner som är hundraprocentiga och en del har inte tagit det, en del har tappat sin, sitt vaccinskydd också. Så det är inte säkert att det blir samma raseri i vågen som kommer till hösten, om det, om det nu blir en våg eller en svallvåg, inte vet jag. Men, men det finns mycket stor risk att det, det tar fart igen någon gång i september. Fakt. Och, och då tror jag skolor, och högskolor kommer vara motorerna för det här.
0: Lena?
4: Jo, jag, jag, jag undrar, Björn, du som är pandemiexpert om, om, om spanska sjukan hade varit SARS-CoV-2 Mm. Och det inte fanns några vaccin och sådär. Mm. Alltså vi befinner oss 1917-18. Mm. Hade, vad hade hänt? Hur hade det sett ut?
2: Ja, alltså. <laughs> ja, det är svårt att säga. Men, men de allra flesta, jag, jag kommer inte ihåg vad medelåldern för befolkningen var just 1918 20 Men... Vi hade inte så många gamla, det är klart att det fanns väldigt gamla människor naturligtvis. De hade ju naturligtvis fått smittan ganska raskt. Och så fann, dessutom bodde ju väldigt många i flera generations, alltså man bodde flera generationer tillsammans. Till skillnad från i Sverige idag utom i vissa områden. Så nog hade vi haft smitta. Och den hade säkert rasat på väldigt, väldigt snabbt. Det var trångt. Det var eh, många gånger dåligt hygien, alltså man hade ett sämre näringsstatus. Det är en massa olika sådana här faktorer som väger in. Så att, nog tror jag att det hade tagit sin tull, men jag tror inte det hade blivit lika allvarligt som om det hade varit spanska sjuka.
4: Alltså, men när, när hade det gått över, så att säga, utan Ja, ah. vaccin?
2: Ja, jo, men, ja nej, men det hade kanske tagit ett par år. Innan det har gått över. Och hade det
4: gått över med hjälp av flockimmunitet? Ja,
2: det, det är det enda. Det är liksom, varken testmöjligheter fanns. Vi hade inga testmöjligheter. Vi visste knappt vad ett virus var, så att, säga. Så att det, hade, det, det hade fått rasa på tills flockimmuniteten hade trätt in. Och för vissa regioner, i och med att transporterna inte var lika utbyggda, så hade det säkert inte gått lika fort. Spridningen kanske inte hade varit lika snabb förutom när den kommer in i vissa tättbefolkade områden. Så vissa byar, vissa regioner kanske hade lämnats nästan helt utan, utan smitta. Och dess mönstret såg man i, under Spanska sjukan att, att det var det som orsakade den här stora vågen 1920 i Norrlands inland. De hade ju inte stått på det under 1918-1919. Sen ska man alltid ha klart för sig det att det finns sociografiska eller socio sociala skillnader har väldigt, väldigt stor betydelse när det gäller utfall i pandemier. Och det hade det under spanska sjukans Man hade ett talesätt som sa så här: Att det var bättre att vara rik amerikan under spanska sjukan än fattig indier. Och det gäller för samtliga pandemier, inklusive sars covid -Co 2 och även om den skulle ha råkat komma 1918.
0: Så egentligen det alltså Folkhälsomyndigheten en hundra år gammal strategi? Ja, i princip ja.
2: Det Eller egentligen en ännu äldre strategi som går tillbaka till 1300-någonting när 47-när Ligerdöden kom.
0: Ja, ska vi höra med Fredrik om vad våra lyssnare säger om prioriteringar?
5: Ja... Äh... Jag kan säga att mest är det lovord till gruppen. Men jag läser upp fem stycken snabba. Mm. Lena Jakobsson, ni är ju de viktigaste vi har för korrekt information. Fortsätt, ni är nödvändiga. Utropstecken, utropstecken, utropstecken. Sen skriver Eva Skonti Eriksson. Tyvärr Lena, jag tror inte att FHM kan bli bättre. Sofia Lembrén skriver, med tanke på hur FHM är så behövs ni. Robert Sandberg skriver Mina idoler har blivit Jan Lötvall, Anders Walne, Björn Olsen. Jag har lärt mig så mycket av er. Jag har varit med i varje tidning med åsikter om pandemin sedan mars i fjol. Jag har sagt mina åsikter. Jag har en hjärtsjukdom men er grupp har gjort mitt liv roligare trots pandemin. Och Elisabeth Wall får avsluta det här blocket då. Hon säger Jag, jag är rädd för att vi är alltför imponerade av vår egen förträfflighet och tar ut segeln mot viruset för tidigt. Att få ner smittspridningen till en mycket låg nivå verkar vara den mest lyckade strategin. Men tyvärr tror jag inte det är möjligt i Sverige. Människan måste lära sig vara mycket mer ödmjuk inför naturens uppfinningsrikedom.
0: Roligt att höra dessa uppskattande ord. Och vi kan ju säga att vi forskare vi jobbar naturligtvis ideellt och tar inte ut en krona i ersättning. Men... Vi har diverse kostnader och det är vi tacksamma om vi inte behöver bära på egen hand enbart, utan att det finns folk där ute som kan hjälpa till, om ni förstår vad jag menar. Ja, då tar vi och går över till nästa fråga. Är ni beredda? Ja. Kreativitet är viktigt om vi ska lyckas lösa det här problemet och kreativitet handlar om att hitta nya lösningar på problem. Och jag ska nu ställa en fråga till er och ni får en minut på er att lösa den frågan och ni får använda alla metoder som existerar i hela universum. Allt är tillåtet, allt mellan himmel och jord, allt är tillåtet. Och problemet, frågan lyder så här. En man vandrar på en väg och kommer till en vägkorsning. Han vet att den ena vägen leder till sanningsbyn där alla alltid talar sanning. Och att den andra vägen går till lögnbyn där alla alltid ljuger. Vid vägkorsningen står en man som är från en av dessa byar. Man vet inte vilken. Vandraren får ställa en enda fråga. Hur ska den formuleras så att han får reda på vilken väg som leder till sanningsby? Och ni får använda alla metoder i hela universum för att lösa det. Och ni har en minut på er. Varsågoda.
1: Det här är en gammal klassisk grekisk gåta för mig.
0: Ja, det är mycket möjligt. Uh, så att
1: Men det har jag kunnat en gång i tiden.
0: Ja, eh uh. Och jag hoppas att våra tittare också löser det här. Jag lämnar... Ja,
1: jag... jag, jag,
0: jag... Det är väldigt svårt att hålla tyst. För vi, vi ja, ja, tystnad finns inte. Men nu försöker vi hålla tyst i en liten stund. Skål på er förresten. Skål på dig. Ja, då var den tiden utrunnen och då undrar jag, har ni löst det här problemet, kära panel?
1: Jag tycker du ska fråga
0: publiken. Jag börjar med er, sen frågar jag publiken.
4: Alltså det, det finns ju, jag har inte hört det förut, men det finns ju ett sätt att fråga så att man, så man frågar personen Är du, är du den sanningsenliga Eller inte men, men jag kommer inte på Exakt hur frågan ska formuleras
1: Om Om, om, ja, om, här, det är om, om du är det Så ljuger du då eller någonting På slutet jag, 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 vill, jag kan googla fram det säkert Men jag tror Björn kan det redan Nej <laughs> Emil, Emil kan det garanterat Emil,
0: han är ju, ja. Nej inte Emil är. Hur är det, Fredrik, där ute i folket? Hur, får du in några bra svar?
5: Jag tror att de funderar fortfarande. Vi ska se. Jag ska gå ner. Här ska vi se.
1: Om jag säger att du kommer från... en andra bil. Ja, precis. Mm. Ljuger du då? Eller någonting sånt? <laughs> fan? Nej, någonting där... i den stilen. Någon... Någon... Det knackar på det i alla fall. Ja,
2: just det. Om du, om du kommer från den andra byn, talar
0: du då sanning? Eller ljuger du? Ja, just det.
4: Ja, det flera led alltså.
0: Nu, nu får ni vara lite tysta, ska vi höra om Fredrik får in några svar.
4: Mm.
5: Uh, nu ska vi se här, fråga, ljuger du aldrig? Uh, ja, men då
0: vet man inte var vilken, by är. vilken vägen till byn.
5: Ja, det var Jan Martin Ögren. Maria Haglin skriver, jag hade, frågat, jag hade frågat, är jag blond? Är jag blond? Hade han svarat ja hade jag följt honom, annars tvärsom.
0: Ja, men han går inte till den egna byn, han sitter, jag sitter fast där ser segar där, väldigt trött. Faktiskt.
5: Mm. Här kommer en fråga från Yvonne Wittgenstein, är du en man?
0: Ja, återigen, har man förbrukat sin fråga. Men,
5: men, men jag måste ta en fiffig sista här. Petra, Petra Östergren skriver, jag hade nog frågat Stefan Einholm om lösningen.
0: Jag, satt den. jag sa ju till er att alla lösningar är godkända. Varför ja, frågar ni inte mig? Jag sitter naturligtvis inne med det rätta svaret. Varför googlar ni inte det rätta svaret? Petra Östergren du är briljant eh, som säger fråga mig för att om jag säger att allt är tillåtet så är allt tillåtet men de flesta sitter fast i sin lilla glasbur och eh, tänker inte men du utan... står
4: ju inte i den där vägkorsningen
0: ja, men jag vet ju svaret Jaha, jag vet okay, ju okay. svaret nu så detta svaret är eh, vilken är vägen till din by Ja. då svarar sanningssägaren ja, den vägen lögnaren säger han den, ljuger,
1: den, den vägen, vägen. Är det, ja, precis.
0: Det finns andra lösningar som till exempel dubbla negationer om jag skulle fråga dig vad som är vägen till, eh, till sanningsbyn vad skulle du då svara då ljuger lögnaren två gånger och då blir det sant och sanningssägaren säger sanningen men det jag vill, take home message är, tänk utanför boxen. Om jag säger att allt är tillåtet så är allt tillåtet. Googla svaret, fråga mig efter svaret, eller eloge till Petra. Och hur ofta ägnar man en minut av sitt liv åt att vara kreativ? Tyvärr alldeles för sällan. Nu när ni med skammens rådnad blickar mot framtiden så ska jag ställa frågan. Vad finns det för, vi har ju jobbat delvis i motvind under ett och ett halvt år. Och finns det någonting, vi har provat massor med olika varianter för att få ut vårt budskap. Finns det någonting vi inte har tänkt på? Finns det någon kreativa förslag på hur vi ska arbeta framöver för att få genomslag för våra tankar? Vad har ni för Och vi
1: får använda alla metoder i hela universum. Ja.
4: Fråga Stefan Einhorn. Fråga Stefan Einhorn.
0: Ja, men det kostar om ni ska få svaret från mig. Ja, har ni några förslag? Vi har ju provat allting. Eller det har vi ju naturligtvis inte. Men vi, har, vi har försökt prova oss fram genom
2: kanaler som, är, jag menar, som egentligen många gånger är ganska fientligt inställda till oss. Och det har ju inte alltid haft ett helt lyckat resultat. Så att den här kanalen som vi nu tittar på är ju faktiskt en, en, en väldigt inställd kanal till att föra ut vårt budskap. Det här har nog varit väldigt lyckat tror jag för många. Jag är inte på Twitter och inte på Facebook eller någonting så att jag missar ju hela det. Men jag förstår att det är hela havet stormar där och det är ganska ondsint ibland. Så att jag, jag lyssnar gärna på vad åhörarna har för... Synpunkter för att jag stånga mitt huvudblodig just när det gäller den här frågan och inte kommer fram till något bra svar.
0: Säger ni andra?
1: Uh, jag tycker att vi skulle kunna uh, jobba lite mer som de vetenskapsmän vi och kvinnor vi är, det vill säga skriva vetenskapliga saker och artiklar och, och, och berätta om det. Så att säga. Det är lite introvert kanske, lite. Uh, ja, det, det är inte så att säga information till allmänheten allt utan det blir ju liksom
2: uh... Jag tänker på den tredje uppgiften Jan, att informera om forskningen Ja, det, det är ju det uttryck. vi gör nu ja, vi gör, jo, men en uh, mer
1: kanske vi... ja, nej, nej, jag menar vi skulle skriva pek ihop mm, pek. Eller Vetenskapliga artiklar ja, och, ja. det. Och, sen det och sen rapporterar det Och sen rapporterar det Och jag har berättat för några att, att Benjamin Uh, Kallischer uh, väl andra har skrivit en artikel om döds- uh, mortalitetsstatistik som jag och han har jobbat med lite gärna. Vi hoppas få in den publicerad snart i uh, läkartidningen kanske. Uh, om de lyssnar här får de gärna srappa på beslutsprocessen. Mm. Uh, men, men också kanske ja, ordna mer vetenskapliga möten. Uh, vår fanbase kanske inte gillar det lika mycket som de här samtalen. Men man kan blanda- Mm.
0: Emil, har du några tankar?
1: Ja, tankar har jag, men
3: jag vet inte vad som är rätt och vad som är bäst att göra. Det, är liksom det man skulle, tror skulle kunna göra mer än allt annat är om Stefan Löfven skulle ge någon av oss en timme och verkligen lyssna på vad vi säger. Mm. Mm. Men hur man ska komma dit, det, det är svårt. Men nu när pandemin har gått Över ett år Då kanske man skulle begära att han lyssnar I alla fall en timme på någon annan
4: Vi har ju försökt
3: Vi har försökt, ja absolut ja. Vi har ja. försökt med andra politiker också Och många saker Som inte syns utåt Men motståndet är kompakt
1: mm. men, men, men Emil det, det är möte om covid Som alltså månadsförde läkarsällskapet Det höst du inte så vi, vi kanske har lite forskning vi kan skicka dit som abstrakt att presentera. Vad tror du om det? Du, var det inte du som mejlade om det?
3: Eh, nej, det var inte jag som mejlade om det. Men det ska vara ett sånt möte, ja, precis. Mm. Eh. Är det en bra idé? Det, det låter väl bra, men alltså, med forskningen. Jag är ju inte läkare. Jag håller på med andra mm. saker. Nej, men du kan
1: räkna plats. som ingen annan. Mm. Eh, Lena, har du något förslag?
4: Nej, men jag bara tänkte, allmedalen. tog det? Blev det någon avstamp där? Jan?
1: Eh, vi hade ett ett det är några dagar kvar till att ansöka om det, två dagar tror jag. Mm. Och, eh, det måste ju komma entusiastiska personer från oss som är med på det i sådana fall. Och frågan är vilka, om det finns någon här som kan tänkas... Vi behöver ju en panel i alla fall av några personer som skulle kunna vara med på Almedalen och prata och ha ett seminarium. Men det, det kanske är kanske ett sätt att är ut till en större publik. Ja, jag
4: tycker det är bara, det är bara att anmäla. Sen när, när det närmar sig så plockar man ihop en panel. Det är ju inga problem.
1: Du hör Fredrik, let's do it. Fredrik,
0: har våra lyssnare har några briljanta idéer?
5: Massa med idéer. Jag tar några stycken och så kanske det sporrar er till att spontant svara på några av dem efteråt. Camilla Kjellner Amft undrar, blir ni ofta inbjudna till tv-soffor och debatter? Lotta Lindström säger, fortsätt delta på pressträffarna. Tummen upp. Mikael Bergén tycker vi skulle kunna vara ännu mer aktiva på Twitter. Kersti Fridella har ett jättebra förslag. Skriv på mjölkpaketen. Jag vet inte riktigt hur det går till. Men det låter spännande i alla fall. Anna Arvsten tycker att vi ska fortsätta med vetenskapliga artiklar. Fredrik Blomé skriver. påverka politiker ännu mer. Bra Emil. Sen kommer något som jag tänkte ni skulle hjälpa mig att tolka. Beret Andersson skriver. Fortsätt att vara pain in the ass.
4: Mm.
5: Betyder det att vi är pain in the ass? Ja jag vet inte. Är det en bra grej eller vad tror ni?
2: Vi jobbar och sitter sitta om man är en pain in the ass. <går> och sitter still. så att jag menar Vi har väl varit en pain in the ass väl fortfarande. Eh, jag ser ju gärna på presskonferenserna numera när vetenskapsforum är med för börjar, de börjar vrida på sig väldigt märkligt. Eh, nej men det där sista är väl inte så dumt att fortsätta vara en pain in the ass. Jag tror också det där med tv-soffer. Det är ju inte vi som väljer vilka som sitter med i tv-sofforna. Vi får en del inbjudningar men Väldigt sällan numera till, skulle jag säga, till public service-sofforna.
4: Alltså jag kan, ju, jag kan ju svara utifrån min egen erfarenhet. För det första kan jag svara rakt upp och ner när det gäller debatten. sista debatten som någon folkhälsomyndigheten hade med någon överhuvudtaget kritiker som jag vet. Det var 14 april förra året när Anders Tegnell och jag debatterade aktuellt. Sen dess har det inte varit någon debatt i åtminstone i svensk tv. Sen kan jag bara säga att det, det, det är ju väldigt märkligt det här att eh, under hela, så jag, ända fram till hösten åtminstone, större delen av förra året, så hade jag förfrågningar minst en gång om dagen från utländska media att vara med i intervjusammanhang och ofta var det därför att de Också intervjuade Anders Tegnell och ville ha en motröst. Eller, men svenska, pandemin, svenska strategin var oerhört intressant. Men jag menar, hur ofta har vi blivit inbjudna till svenska media? Det är oerhört sällan jämfört med hur intresserad utländska media har varit. Mm.
0: På tal om det här om man ångrar någonting, ni frågade om, om jag ångrar någonting och eh, jag vet inte om jag ångrar, men jag kan ibland tänka att vi valde en relativt konfrontatorisk modell i, i det initiala skedet. Om vi hade kunnat nå större framgångar om vi hade valt en mer kärleksfull approach. Jag vet inte vad ni tänker, Jan.
4: Ja, jag... Vad tror du Lena? Alltså, jag kan bara säga att det var inte det första vi gjorde det som hände 14 april och det var heller inte den första med många undertecknare. Det var ju något, något upprop med 2000 undertecknare som alla var akademiker i någon form. Och vi hade ju nästan alla, jag hade skrivit fyra debattartiklar innan den 14 april och det är många här som hade skrivit många debattartiklar och det fick inget genomslag alls. Så jag tror att det faktiskt var det faktum att vi, vi gick lite hårt fram som gjorde att det fick den uppmärksamhet det fick.
1: Ja. Ja, ja, jag tror att äh, användandet av ordet talang som sen äh, fick en felaktig titel på debattartikel eller rubricering, äh, men användandet av ordet talang var, var framgångsrik. Det var så det här problemet uppmärksammades, var så de, många av de som lyssnar idag upptäckte att det fanns en stark röst som, som tänkte annorlunda våra myndigheter. Sen fick vi mycket SKIT för det, men, men i, efter, efter nu på lång sikt så är jag glad att vi använder det ordet.
0: Mm. Ja, vi börjar närma oss slutet på våra 60 minuter och... Vi brukar ju inte prata om eh, så att säga, framtiden när man tittar tillbaks på den här pandemin. Men jag, jag tyckte det skulle vara lite kul att som avrundning ställa frågan också till vår eh, kära publik. För de har ju kämpat på sitt sätt och ibland tagit stryk av vänner och bekanta och på arbetsplatsen och så vidare. Och eh, när historieböckerna ska skrivas i framtiden... Hur tror ni att vi och våra medlemmar kommer att betraktas? Det blir en rent spekulativ fråga. Och det är inte det viktigaste. Men vi kan tillåta oss att fundera ett varv på det. Vi tar var och en. Jan, vad tror du?
1: Alltså, ett, ett ytterligare skäl till att vi gör de här sakerna och att vi publicerar dem och det finns tillgängliga open access för vem som helst, var som helst på jordklotet. Det är för att, att vi ska framtiden ska veta att vi fanns och att vi förde fram de här åsikterna och eh, skrev de här debattartiklarna. Eh, viss framgång, vi har, vi har ju haft viss framgång då och det har ju svängt lite grann i attityd kanske från, från myndigheterna vad gäller vissa saker, även om de är tröga, eh, rent generellt sett, men eh, så att eh, men hur kommer framtiden, jag tror det kommer vara en splittrad framtid eh, splittrad åsikt om oss i, även i framtiden det är utan tvekan så att makten ser oss som eh, lite ja, otrevliga kritiker så att eh, yeah. viss kritik kommer vi nog ha
0: Tack
2: eh, Björn. Jag tror att den bästa analysen av våran roll i hela det här spelet kommer skrivas av utländska författare mm. som inte har en koppling eller väldigt, alltså den mest skulle säga sanningsenliga bilden. För att när man sitter mitt i stormen så är det svårt att veta hur mycket det blåser. Det ser man gärna från land. Men men jag tror att jag tror faktiskt att de analyser och de läroböcker som kommer skrivas om den här historiska händelsen och vi som fenomen också från svensk sida kommer tyvärr nog att vara ganska färgad av det sätt som vi ser som man från många håll ser på oss. Men jag tror att de bästa analyserna kommer skrivas av utländska författare som det många gånger har gjorts när det gäller andra stora katastrofer i världen.
0: Tack, du
4: Lena. Men, men man kan väl titta på historiskt hur när, när, när stor del av samhället har så att säga intagit fel ståndpunkt, vad som händer efteråt. Är väldigt mycket ofta leder det ju till, till tystnad, undertryckt, skam, jag vet inte. Och, och, och vi kanske påminner om någonting som. Folk inte vill som jag, jag vet inte. Jag tror, att det, jag tror inte att vi kommer att ha några hyllningskörer som står. Och, jag vet faktiskt inte.
0: ja Tack. Och Emil, du får sista ordet till den här frågan.
3: Ja, eh, jag har märkt redan nu är det en enorm skillnad mellan utlandet och inom Sverige och utlänningar så att säga, som bor här. Det är en väldigt tydlig skillnad. Men inom Sverige och hos svenskar så, att säga, så kommer det ju säkert ta väldigt lång tid det kan man ju se historiskt. Tänk på hemskheter i svensk historia. Vipeholm är en sak som kommer upp i, i huvudet när man gjorde grymma försök på 30-talet. Det är först nu som Sverige börjar göra upp med sådana saker. Så det kan ju hända att alla vi är borta när det här väl börjar se i ett rimligt ljus. Det, det kan nog tyvärr så vara så. Däremot... Mm. Ja.
4: Däremot så tror jag ju att, eh, att hyllandet av den svenska pandemin kommer att gå över ganska snabbt. Ja, det kommer att
3: tystas på typiskt svenskt
0: sätt. Mm. Ja, men jag avslutar med att säga att det blir sannolikt ingen cortege nedför Kungsgatan i Stockholm och hyllningskörer och kanoner som briserar och eh, saluter som skjuts över oss. Nej. Men det är inte därför vi gör det. Vi gör det för att vi inte har något val. Vi gör det för att det enda man kan göra är sitt bästa. Och därmed rundar vi av dagens sammanträde. Och vi tackar vår publik, vi tackar Fredrik, vi tackar vår panel och på återseende kära vänner.
1: Då tackar
2: vi Stefan. Då tackar vi Stefan. Tack Stefan.